0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Hugo Boss. Kleider für die Nazis. 2011 titelte die Süddeutsche Zeitung Mode mit brauner Vergangenheit, als das Modehaus Hugo Boss in die Kritik kam. Denn wie der Allgemeinheit zu diesem Zeitpunkt noch nicht so sehr bewusst war, stellte sich heraus, dass Hugo Boss im Dritten Reich unter anderem Uniformen für Wehrmacht, SS, SA und die Hitlerjugend herstellte. Das Unternehmen hat in dieser Zeit, wie der Historiker Roman Köster feststellte, von guten Kontakten zur NSDAP und von Zwangsarbeitern profitiert. Seither rangeln sich zahllose Gerüchte um das Modehaus. Zum Beispiel, Hugo Boss sei der Leibschneider Adolf Hitlers gewesen. Obwohl sich dieses Gerücht als falsch herausgestellt hat, ist die Geschichte des Modehauses doch höchst interessant. Diese Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: Am 8. Juli 1885 wird Hugo Ferdinand Boss als Sohn von Heinrich Boss und seiner Frau Luise in Metzingen geboren. Die Frau, also seine Mutter, hat im schwäbischen Metzingen ein Wäsche- und Aussteuergeschäft betrieben. Außer Hugo überleben allerdings nur eine Schwester das früheste Kindsalter, dass er als Erbe des elterlichen Geschäfts ausersehen war. Aufgewachsen ist Hugo Boss in bürgerlichen Verhältnissen in Metzingen. Er besuchte 1899 die Volksschule und die Realschule, wobei er letztere ohne Abschluss 1899 verließ. Er absolvierte im Anschluss in Bad Urach eine dreijährige kaufmännische Ausbildung in einem manufakturen en cron geschäft auch hier wiederum nach eigenen Angaben ohne eine Beruf- oder Handwerksprüfung als Abschluss. Sein Einstand ins Berufsleben fand er 1902 bei einer Bundweberei in Metzingen, wo er erste Erfahrungen in der Bekleidungsindustrie sammelte. 1903 wurde er im Alter von 18 Jahren zum Militärdienst eingezogen. Insgesamt war seine gesamte berufliche Karriere bis zur Gründung seines Unternehmens von einem signifikanten Mangel an Ehrgeiz gekennzeichnet, der möglicherweise aus der Sicherheit herrührte, später einmal ins Geschäft seiner Eltern einsteigen zu können. Also er war wohl nicht der Fleißigste in dieser Zeit und hat sich eben darauf verlassen, dass er mal den Familienbetrieb übernehmen kann. Nach seiner Entlassung 1905 findet er dann eine Anstellung in einer Weberei in Konstanz. 1908 heiratet Hugo Boss Anna Katharina Freisinger. Aus dieser Ehe geht die gemeinsame Tochter Gertrud hervor. Ob er im Ersten Weltkrieg als Soldat teilgenommen hat, ist nicht gesichert. Nach Kriegsende und der Stabilisierung der Wirtschaft gründet er in Metzingen die Schneiderei Hugo Boss. Zunächst spezialisiert sich das kleine Unternehmen auf die Produktion von Hemden und Wäsche. Nach erfolgreichem Ausbau folgen später die Herstellung von Berufs- und Arbeitskleidung, die dem jungen Unternehmer erste Erfolge beschert. 1920 ist es dann möglich, die Belegschaft von da ab bis Ende der 20er Jahre auf rund 20 Mitarbeiter zu erweitern. Im Zuge der Weimarer Zeit gelingt es ihm, den Betrieb über die katastrophalen Entwicklungen der Wirtschaftsdepression zu retten und in dieser Zeit tritt auch der Kaufmann Eugen Holy in leitender Position ins Unternehmen ein. Aber das alles ist, wie man sieht, noch sehr klein. 1924 eröffnet er eine Kleiderfabrik mit finanzieller Hilfe von zwei anderen Metzinger-Fabrikanten. In der Anfangszeit hat er dort zwischen 20 und 30 Näherinnen und er macht noch alles in Einzelfertigung. Einer der ersten größeren Aufträge des Unternehmens waren im Übrigen Hemden, für den Münchner Textilverleger Rudolf Born, worunter sich auch Braunhemden bereits für die NSDAP befinden. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass Hugo Boss von dem Verwendungszweck dieser Hemden damals gewusst hat, nützte er den Auftrag doch dazu, sich bis Mitte der 30er Jahre in Werbeanzeigen als Parteiausrüster bereits seit 1924 anzupreisen. Also auch er ist schon relativ früh auf den Zug der Nazis aufgesprungen.
0: 1931 heiratet einer der obersten Boss-Mitarbeiter, Eugen holy die einzige Tochter von Hugo Boss, Gertrud. Aus der Ehe gehen zwei Kinder hervor. Noch im selben Jahr wird Hugo Boss Mitglied der NSDAP. Während der 30er Jahre profiliert sich Hugo Boss als Hauptlieferant der Partei NSDAP. Die Weltwirtschaftskrise führte ab 1929 zu massiven Problemen in der Bekleidungsindustrie. 1931 ließ sich auch der Konkurs der Kleiderfabrik Hugo Boss nicht länger vermeiden. Nach zehn Verhandlungen mit den Gläubigern und Kreditoren ließ man ihm einzelne Maschinen, um das Unternehmen neu aufbauen zu können. Daher konnte es mit der Produktion zunächst weitergehen. Im selben Jahr trat Hugo Boss in die NSDAP ein, die ihm dann eben Aufträge über Parteiuniformen verschaffte. In seinem Entnazifizierungsverfahren sagte Hugo Boss später aus, dass er diesen Schritt getan habe, weil die Nazis versprochen hätten, etwas gegen die grassierende Arbeitslosigkeit zu unternehmen. Später ergänzte er diesen Punkt durch die Aussage, ohne die Parteimitgliedschaft sei er nicht an die Aufträge gekommen, die sein Unternehmen wirtschaftlich retteten. Das mag vielleicht gestimmt haben, aber man darf Boss-Äußerungen nicht so interpretieren, dass er dem Nationalsozialismus eigentlich im Inneren ferngestanden sei. Das war sicher nicht der Fall. Denn noch im selben Jahr wurde Hugo Boss ebenfalls Sponsor der Schutzstaffel.
1: Ab 1932 verzeichnet das Unternehmen einen drastischen Anstieg der Verkaufszahlen. Die Bekleidungsindustrie, die während der Weltwirtschaftskrise eine äußerst schwere Zeit durchgemacht hatte, beginnt sich ab 1933 langsam zu erholen. Allerdings hat die Branche unter den Einschränkungen zu leiden, welche die nationalsozialistische Herrschaft für Textil- und Bekleidungsindustrie schafft. Das betrifft Exporteinschränkungen, den Beimischungszwang von synthetischer Zellwolle usw. So während des Zweiten Weltkriegs, später dann, wird die Bekleidungsindustrie als Ganzes mehr und mehr eingeschränkt, während die Produktion von Uniformen und Arbeitskleidung indes ausgeweitet wird. Also die ganze zivile Kleidung wird zurückgefahren zugunsten von Uniformen und Arbeitskleidung. Nach der staatlichen Drosselung der Textilherstellung in Deutschland beginnt Hugo Boss ausschließlich Uniformen und Kriegskleidung herzustellen. 1936 tritt er in die Deutsche Arbeitsfront DAF ein. Bis 1938 scheint die Produktion bei der Firma noch nicht ausschließlich aus Uniformen bestanden zu haben. Vielmehr wurden neben diesen alle möglichen Produkte hergestellt, die größtenteils mühsam auf Messen verkauft werden mussten. Ab 1938 änderten sich die Dinge. Zu diesem Zeitpunkt scheinen große Aufträge über Wehrmachtsuniformen hereingekommen zu sein. Ja, das war dann eben schon im Zuge der Kriegsvorbereitung. Die ehemalige Näherin Edith Poller berichtet rückblickend. Als die großen Aufträge kamen, dann haben die angefangen zu spinnen, da haben die gewusst, jetzt haben wir es geschafft. 1938 erhält das Unternehmen einen Großauftrag für Armeeuniformen. Die Einnahmen des Labels waren so hoch wie noch nie und hielten bis zum Kriegsende 1945 an. Doch Probleme wuchsen angesichts der sinkenden Arbeiterzahlen, da viele in den Krieg einberufen wurden, so sodass letzten Endes französische Kriegsgefangene an den Nähmaschinen saßen. Vor allem aber sei der schwäbische Unternehmer nicht Hitlers Schneider gewesen, sondern einer von mehreren Uniformherstellern. An der Entwicklung der Schnittmuster für die Uniformen waren die Unternehmen nicht beteiligt. Außerdem sei Boss auch nicht Marktführer gewesen, es gäbe sogar Hinweise darauf, dass BOSS sich für zusätzliche Lebensmittel für die Zwangsarbeiter eingesetzt habe. So heißt es zumindest im offiziellen Firmenstatement. 1939 tritt BOSS in den Reichsluftschutzbund ein und 1941 in die nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Als gesichert gilt, dass sich Hugo BOSS weder politisch noch finanziell oder anderweitig innerhalb der Partei verdient machte. Im Zuge der deutschen Mobilmachung zur Aufrüstung des Zweiten Weltkriegs wurde das Unternehmen weitgehend durch kriegswichtige Aufträge der Wehrmacht bestimmt. Wie bei weiteren Schneidermeistern und rund 15.000 Unternehmen in Deutschland wurde auch die Firmenpolitik der Schneiderei Boss weitgehend durch das NS-Regime bestimmt. Indes produzierte sein Unternehmen vor allem Uniformen für die SA, SS, HJ und die Wehrmacht, aber auch für Post- und Bahnangestellte. In dem Handwerksbetrieb wurden dann ab Kriegsbeginn 40 Kriegsgefangene und rund 150 Zwangsarbeiter beschäftigt oder waren gezwungen eben dort zu arbeiten und wurden da zugewiesen.
0: Zusätzlich nutzte das Unternehmen BOSS auch noch die sogenannte Arbeitskraftreserve. Dabei handelte es sich in der Regel um Arbeitskräfte, die ansonsten eigentlich für den Arbeitsmarkt nicht mehr verfügbar waren. Die Produktion wird während des Krieges rationalisiert. Das ist bei einem homogenen Produkt wie Uniformen auch relativ einfach. Insgesamt hatte der Konzern Hugo Boss während des Dritten Reiches einen beachtlichen Aufschwung. Er wurde allerdings nicht zu einem Großunternehmen. Vielmehr scheint der Betrieb für die stark dezentralisiert organisierte Uniformproduktion geradezu typisch gewesen zu sein. Es gibt aber keinerlei Hinweise darauf, dass Hugo Boss hier eine herausgehobene Rolle spielte. Viele der Zwangs- und Kriegsarbeiter berichten, sie seien eingeschüchtert worden. Dies sei aber nicht die Schuld des Firmenchefs, sagt ein Historiker. Hugo Boss hat das selbst nicht ausgeführt, heißt es. In der Mehrzahl waren die Zwangsarbeiter, die in der Bossfabrik arbeiteten, Frauen. Der Beginn der Zwangsarbeiterbeschäftigung bei Hugo Boss lag im April 1940. Zu diesem Zeitpunkt schlossen sich mehrere württembergische Textilunternehmen zusammen, um Arbeitskräfte aus Bielsko in Polen, was ein Zentrum der polnischen Textilindustrie war, zu rekrutieren. Diese Anwerbung erfolgte bereits zu diesem frühen Zeitpunkt nicht freiwillig, sondern mit Hilfe der Gestapo. Dieser Vorgang wurde im Entnazifizierungsverfahren besonders thematisiert, weswegen man relativ viel darüber weiß. Die Lebensumstände der Zwangsarbeiter waren nicht besonders gut. Was die Unterbringung angeht, so waren die männlichen Zwangsarbeiter bis 1943 im firmeneigenen Barackenlager einquartiert. Die Lebensumstände dort werden als einfach, aber hygienisch und in Ordnung beschrieben. Die Zwangsarbeiterinnen waren in der Regel privat bei Metzinger Familien untergebracht. Das änderte sich aber mit der Errichtung des sogenannten Ostarbeiterlagers Anfang 1943. Das Ostarbeiterlager hatte von Beginn an mit massiven finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen, die wenigstens im Ansatz erklären, warum sich die Verhältnisse dort teilweise als äußerst prekär darstellten, sowohl hygienisch als auch in der Versorgung mit Lebensmitteln. Hugo Boss versuchte zumindest teilweise hier Abhilfe zu schaffen, indem er Anfang 1944 den Antrag stellte, die Zwangsarbeiterinnen aus der Lagerverpflegung herauszunehmen und wieder in der werkseigenen Kantine zu verköstigen. Darüber hinaus gibt es einige Hinweise darauf, dass sich das Unternehmen bemühte, die Ernährungslage der Zwangsarbeiter zu verbessern. Auch die Bezahlung scheint zumindest für Kriegsverhältnisse vergleichsweise angemessen gewesen zu sein, obwohl es immer die Frage war, was man sich von dem Geld auf dem Schwarzmarkt oder anderswo wirklich kaufen konnte.
1: Was die Behandlung der Zwangsarbeiter durch das Leitungspersonal angeht, ergibt sich ein gemischtes Bild. Während die Aussagen von Zeitzeugen auch von einer ehemaligen Zwangsarbeiterin über die Person Hugo Boss relativ positiv sind, gab es in dem Unternehmen offensichtlich einige überzeugte Nationalsozialisten, die die Arbeiterinnen äußerst rüde behandelten, ihnen mit dem KZ drohten und so weiter. Hugo Boss trat bei solchen Vorkommnissen wohl nicht selbst aktiv in Erscheinung, schritt aber auch nicht dagegen ein. Es bietet sich also das Bild eines Opportunisten, der eben auch versucht hat, von den Nazis zu profitieren, der dann aber auch in Situationen, wo überzeugte Nazis massiv vorgegangen sind, sich immer eher rausgehalten hat. Also er scheint nicht der Mutigste gewesen zu sein. Wie lässt sich die Behandlung der Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen bei Hugo Boss insgesamt einschätzen? Zunächst ist festzuhalten, dass auch bei Hugo Boss die Lebensbedingungen der Zwangsarbeiter, die von Zwangsarbeitern blieben, das heißt sie befanden sich in einem erzwungenen Arbeitsverhältnis, sie mussten ab 43 im Ostarbeiterlager leben, was teilweise große Härten mit sich brachte. Sie mussten zwölf Stunden am Tag arbeiten was allerdings die deutsche Belegschaft auch musste. Andererseits richtete das Unternehmen eine Betriebskantine ein, in der auch die Zwangsarbeiter zum Mittagessen konnten. Man hat versucht, wie gesagt, zusätzlich Lebensmittel zu organisieren und die weiblichen Zwangsarbeiterinnen sollten ursprünglich auch nicht im Ostarbeiterlager untergebracht werden. Das soll aber keineswegs heißen, dass die Zwangsarbeiter bei Hugo Boss ein gutes Leben hatten. Hier sprechen die Quellen doch eine ganz andere Sprache. Im Vergleichsrahmen der Bedingungen der Zwangsarbeit scheint das Unternehmen seine Zwangsarbeiter jedoch einigermaßen korrekt behandelt zu haben. Wie schwer sind es fällt, eine eindeutige Bewertung vorzunehmen, zeigt der Fall der Zwangsarbeiterin Josefa Gisterek, dem einzigen dokumentierten Todesfall unter den Zwangsarbeitern bei Hugo Boss.
0: Josefa Gisterek stammte aus Polen und arbeitete ab Oktober 1941 bei Hugo Boss, zusammen mit ihrer Schwester Anna, die bereits seit 1940 bei der Firma Zwangsarbeit leistete. Der Vater hatte seinen beiden Töchtern einen Brief geschrieben und um Unterstützung bei der Versorgung der weiteren acht Kinder der Familie gebeten. Nachdem Josefa Gisterek einen Urlaub mit der Begründung verweigert wurde, sie habe zu kurz für das Unternehmen gearbeitet, fuhr sie trotzdem nach Hause. Dort wurde sie von der Gestapo verhaftet und durchlief mehrere Konzentrationslager, unter anderem Auschwitz und Buchenwald. Nachdem Hugo Boss sie anderthalb Jahre nach ihrer Verhaftung über seine Parteikontakte ausfindig gemacht hatte, musste sie wieder mit der Arbeit beginnen, weil der Vorarbeiter der Firma an ihr ein Exempel statuieren wollte. Erst nach einem gesundheitlichen Kollaps wurde ihr ein Arztbesuch gestattet, Anschließend konnte sie mit einer Sondergenehmigung drei Monate lang der Arbeit fernbleiben. Als diese Zeit abgelaufen war und sie wieder arbeiten musste, nahm sie sich im Haus der Gastfamilie das Leben. Hugo Boss übernahm dann die Kosten für die Beerdigung sowie für die Anreise der Familie. In einem Zeitungsartikel zu diesem Fall ist kritisch angemerkt worden, dass Hugo Boss der Familie darüber hinaus aber keine Hilfe zukommen ließ. Auch wenn die Motive dafür unklar sind, ist gesichert, dass Hugo Boss Josefa Gisterek aus dem KZ-System herausholte. Anschließend konnte sie allerdings erst nach gesundheitlichem Kollaps der Arbeit fernbleiben. Das war für die damalige Zeit äußerst außergewöhnlich. Andererseits schritt Boss aber auch nicht gegen die Strafmaßnahmen seiner Mitarbeiter ein. So zeigt dieser Fall exemplarisch, dass es im Verhalten der Unternehmensführung gegenüber den Zwangsarbeiten ein Nebeneinander von Härte, Zwang und Fürsorge gab, das sich einer eindeutigen Charakterisierung entzieht.
1: Man sieht eben auch an diesem Fall, dass Hugo Boss auf der einen Seite sich bemüht hat, aber dann, wenn es wirklich entscheidend gewesen wäre, sich auch immer wieder rausgehalten hat. Also das war absolut typisch für sein Verhalten und sicher auch für das Verhalten vieler Deutscher in der Zeit. Ja. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es in diesem Regime nicht so einfach war, nicht nur Widerstand zu leisten, sondern überhaupt zu widersprechen. Aber er hätte sicher mehr tun können, als er getan hat. Bis 1942 stieg der Umsatz des Unternehmens kontinuierlich bis auf einen Höchstwert von etwas über einer Million Reichsmark. Danach erlebte es einen scharfen Einbruch der auf die Einführung eines Festpreissystems im März 1942 zurückzuführen ist, wobei die Kleiderfabrik Hugo Boss in die Preisgruppe 1 eingeordnet wurde. Hierin befanden sich die Unternehmen, die zu den niedrigsten Preisen Uniformen fertigen konnten, dafür allerdings auch bevorzugt Arbeitskräfte und Rohstoffe zugewiesen bekamen. Nach Aussage von Zeitzeugen produzierte das Unternehmen während des Zweiten Weltkriegs hauptsächlich Wehrmachtsuniformen, sowie Uniform für die Waffen-SS. Obwohl Hugo Boss 1944 von einer Betriebsverlagerung betroffen war, hatte er selbst Anfang 1945 noch einen Auftrag für die Waffen-SS anliegen. Metzingen wurde im April 1945, also vergleichsweise spät, von alliierten Truppen besetzt und wurde Teil der französischen Besatzungszone. Anschließend musste sich Hugo Boss einem Entnazifizierungsverfahren unterziehen, bei dem er in der ersten Instanz als belastet eingestuft wurde und eine Geldstrafe von 100.000 Reichsmark zu zahlen hatte. Das war die zweithöchste Strafe, die im Handelskammerbezirk Reutlingen ausgesprochen wurde. Die Gründe für seine Verurteilung waren seine frühe Mitgliedschaft in der NSDAP, dass er ökonomisch vom Nationalsozialismus profitierte und seine Freundschaft zu dem berüchtigten Ortsgruppenleiter der NSDAP, Georg Rath, der in Metzingen vor allem durch sein grobes Verhalten unangenehm aufgefallen war. Wie ist dieses Urteil einzuschätzen? In einem grundlegenden Aufsatz zur Praxis der Spruchkammerverfahren in der französischen Besatzungszone stellt Cornelia Rau heraus, dass die Entnazifizierung aus dem Grund relativ wenig Verantwortliche aus der Wirtschaft betraf, weil bei der Entnazifizierung vor allem die politische Verstrickung berücksichtigt wurde. Das Urteil gegen Hugo Boss zeigt darum, dass er ziemlich genau die Kriterien für eine Verurteilung nach politischen Gesichtspunkten erfüllte. Über seinen Beitrag zur NS-Kriegswirtschaft sagt das Urteil jedoch nur wenig aus. Gegen das erstinstanzliche Urteil legt Hugo Boss Revision ein, wobei er, wie so häufig bei diesen Verfahren, am Ende als Mitläufer eingestuft wird.
0: Bereits 1948 übernehmen sein Sohn Siegfried und der Schwiegersohn Holi die Führung der Firma Hugo Boss. Hugo Ferdinand Boss stirbt am 9. August desselben Jahres im Alter von 63 Jahren. Dadurch fällt seinem Schwiegersohn Eugen Holi die Firmenleitung zu. Dieser macht sich sofort daran, das Unternehmen wieder aufzubauen. Der erste neue Großauftrag des Unternehmens waren klassische Männeranzüge. In den Wirtschaftswunderjahren gelang es Holi, den Handwerksbetrieb zum mittelständischen Unternehmen auszubauen. Trotz eines Umsatzes von rund 3,5 Millionen D-Mark stand die Firma aber Ende der 60er Jahre vor der Schließung. Dann begann das Unternehmen mit der Produktion von Konfektionsanzügen und Ende der 60er übernahmen die Söhne Holis, Jochen und Uwe, die Geschäftsleitung. In den 70er Jahren entwickelte sich die Boss Brand dann immer weiter und konzentrierte sich fortan auf exklusive und hochwertige Männerbekleidung. Neben den Größen der deutschen Industrie beteiligte sich auch die Hugo Boss AG mit Zahlungen an den internationalen Fonds zur Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter. Das Unternehmen erweitert seinen Verkaufsbereich. 1985, zum Beispiel durch Sponsoring im Motorsport und Formel 1, was ihm internationale Präsenz verschafft. Bereits im Jahr davor erhielt das Label die Lizenz zur Duftherstellung und wurde in die deutsche Aktienbörse aufgenommen. Es folgen Partnerschaften mit dem Golfsport sowie weitere Nebenlinien. 1989 produziert das Unternehmen dann zum Beispiel auch schon Armbanduhren, Golfwear, Women'swear-Kollektionen und eine sogenannte Casual Line.
1: Der Erfolg des Unternehmens bekommt dann in den 90ern nochmal einen Einbruch, weil die Vergangenheit eben da nochmal aufgerollt wird. Und es wird eben immer mehr recherchiert, dass das Unternehmen auch im Zweiten Weltkrieg bis zu 126 Beschäftige gehabt habe und dass darunter eben auch französische Kriegsgefangene und polnische Zwangsarbeiterinnen waren. Und es folgt eine Sammelklage in den USA. Und das Unternehmen gibt dann wenig später eine Studie über das Thema in Auftrag, die fertiggestellt, aber dann unter Verschluss gehalten wurde. Der Historiker Köster sagt dazu, für diesen Tatbestand gibt es sicherlich Gründe, die sich nicht allein aus der Geschichte des Unternehmens erschließen. Dass Hugo Boss so häufig im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, durfte wohl nicht zuletzt damit zu tun haben, das Beobachter das heutige Unternehmen gewissermaßen in die Zeit des Dritten Reiches zurückprojizieren. Im August 2011 soll dann eine Studie zur Unternehmensgründung die NS-Vergangenheit der Firma aufarbeiten, da sie, Zitat, häufig mit vagen Aussagen zu der eigenen Unternehmensgeschichte konfrontiert, wurden Ausdruck eines, wie gesagt, neuen Wunsches nach Transparenz. Der Geschäftsleitung war es äußerst wichtig, diesen Teil der Konzernhistorie wissenschaftlich und fundiert aufarbeiten zu lassen, da hieran nach wie vor ein öffentliches und mediales Interesse besteht. Die Kurzfassung der Studie ist auf der Unternehmenswebsite von Hugo Boss verfügbar, die Langfassung in einem Roman von Roman Köster ist bestellbar. Roman Köster, der Autor der neuen Studie, betont indes, dass die Firma Hugo Boss seine Forschung zwar finanziert, aber nicht beeinflusst habe. Mein Eindruck ist, das Unternehmen hat ein authentisches Interesse daran, das aufzuarbeiten, sagt er. Der Modekonzern selbst hat eine Erklärung auf seine Firmenhomepage gestellt. Hugo Boss, mehrheitlich in der Hand des britischen Finanzinvestors Permira, entschuldigt sich darin bei den Menschen, die durch den Fertigungsbetrieb von Hugo Boss zu Zeiten des Nationalsozialismus Leid erfahren haben. Und die Aufarbeitung der Vergangenheit ist damit für Hugo Boss abgeschlossen. Als eindeutig kann gelten, dass Hugo Boss nicht allein deshalb der Partei beitrat, weil dies ihm Aufträge über Uniformen verschaffte, sondern weil er Anhänger der Nationalsozialisten war. Dass die Nationalsozialisten ihm die Aufträge verschafften, die sein Unternehmen aus einer schwierigen Lage retteten, und später dessen wirtschaftlichen Aufstieg begründeten, dürfte nicht unerheblichem Maße zu einer inneren Nähe zur Bewegung beigetragen haben.
0: Im Zuge der Debatte von Hugo Boss wurde auch angeführt, dass das Unternehmen sich dazu entschloss, den Namen Hugo Boss weiterzuführen. Von Seiten des Unternehmens heißt es dazu, damit sei die Verpflichtung verbunden, sich der Firmenvergangenheit zu stellen. Unser Wunsch war ja auch, durch eine objektive Studie zu sagen, schaut her, das hat damals stattgefunden, wir bedauern das auch, heute sind wir aber dieser Konzern und bitten um ein differenzierteres Bild. Diese Strategie hat für das Unternehmen funktioniert. Hugo Boss ist heute einer der global führenden Anbieter von Damen- und Herrenbekleidung, Schuhen, Lederaccessoires, vor allem im Premium- und Luxussegment. Das Metzinger Unternehmen erwirtschaftete zum Beispiel im Geschäftsjahr 2011 mit rund 11.000 Mitarbeitern einen Konzernumsatz von 2,1 Milliarden und gehört damit weltweit zu den profitabelsten Modemarken. Boss vertreibt seine Produkte in 124 Länder und verfügt über ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell.
1: Die Strategie von Hugo Boss Scheint also richtig gewesen zu sein, möglichst offen und ehrlich mit der Vergangenheit umzugehen und tatsächlich eben Studien in Auftrag zu geben, was ist damals wirklich passiert, was ist unsere Schuld, das auch offen zuzugeben. Dadurch hat Hugo Boss natürlich eben seinen Markennamen gerettet und es ist ganz offensichtlich auch so, dass auch international sie damit reinen Tisch machen konnten und dann eben ihren wirtschaftlichen Erfolg darauf begründen konnten, dass man ihnen gerade auch international diese Vergangenheit nicht weiter angelastet hat. Wie schlimm die Verbrechen wirklich waren, lässt sich mit letzter Gewissheit aus heutiger Sicht nicht mehr feststellen. Es ist natürlich schon auch so ein kleiner Makel, dass die Leute, die die Studien gemacht haben, von Hugo Boss selber bezahlt worden sind. Aber, wie gesagt, die Strategie ist aufgegangen und Hugo Boss ist heute ein sehr erfolgreiches Unternehmen.
0: Das war Folge 168 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Und jetzt seid ihr dran, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Wir freuen uns sehr, dass euch unser Podcast auch nach über zwei Jahren noch so gut gefällt. Damit das auch so bleibt, wollen wir von euch hören. Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen nehmen wir gern bei primero.primeroverlag.de oder über Instagram bei primero-verlag entgegen. Und wenn ihr euren Lieblingspodcast anderweitig unterstützen wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei und browst unser Bücherangebot. Wenn euch der Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben gefallen hat, haben wir jetzt einen neuen Primärroman für euch. Die Science-Fiction-Dystopie Thor, der Gott des Feuers, bringt die grausame Kriegsszenerie des frühen 20. Jahrhunderts in ein futuristisches Deutschland nach dem nuklearen Armageddon. Mehr Infos zum Buch findet ihr auf unserer Website oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über kleine Spenden via Paypal. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website. Aber in jedem Fall vielen Dank, dass ihr so treu und interessiert unseren Stalingrad-Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch über viele weitere Folgen erhalten.